0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第156回になります。28日の朝に無事にヨーロッパから帰国いたしました。その後のあの時差ボケが本当にひどくって、今週大変です。まさかこんなに時差ボケがひどくなるとは思っていなくて、まあ疲れとかもあるんでしょうけれども、日本からヨーロッパに行った時はまあ時間が増えるっていうのもあるからか大して時差ぼけ起きなかったのでああこんなもんかと思ってたんですけど帰ってきたらつらかったですねなんかもう一日12時間以上一回も起きずに寝れる日もあれば一睡もできない日もあって頑張れ私の体って感じですね。<笑>この1週間なんとかなんんととかかか仕事を乗り切り切ました今回ですね、まあ、あの勤務先から一応優秀者とということでですねグローバルで100人弱ぐらい社員プラスゲストを招いてイタリアのシチリア島のタオルミーナというところで本当は3泊4日私は2泊3日になっちゃったんですけどもそういう旅が、まあ、プレゼントされるプラス、まあ、アワートの授賞式があるということで経由地での滞在も含め10日間ぐらい行ってきたんですけれども、まあ、お話ししたいことはですねたくさんたくさんあって。インスタグラムの投稿もまだ全然追いついてないんですが前回の放送で今週のリスナーさんができなくってですね先ほど集計しましたらこの2週間ぐらいめちゃくちゃ大会が行われていてもう自分の iPad にメモ帳に書ききれないぐらいたくさんの大会が行われていましたのでそちらの方をまず優先してご紹介していきたいと思います。この時期はやはやりウルルトトラマラマソンとかトレイルの大会もたくさん行われていまますねまずはサバ街道ウルトラマラマソンですあのサバ大師の話とか、このポッドキャストでもよくしましたよね。ちょっと、ちょっとなんか、あれって思うようなストーリー。あの、工房大師が、なんか、サバが食べたくてみたいな話なんですけど、そんなサバ街道ウルトラマラソン、そして柴又百景に参加された方、結構いらっしゃいましたね。そして、延山ウルトラマラソン。そして横須賀三浦道草ウルトラマラソンに出られた方もいらっしゃいましたとトレイルではあの工房大師の工房、工房トレイルですとか西の国百景これも複数の方参加されてましたあとは秋吉台カルストトレイルランこちらも複数の方参加されていましたね上州八王子丘陵,陵ファントレイルですとか神井の森トレイルランそして天城アタック35という大会も行われておりましたこちらは乾燥メダルメメダルメダルルがあのわさびなん天城越えの甘木なんですけれどもあの辺結構わさびが有名でして生のわさび1本丸々なんかあの紐で結んであって乾燥メダルみたいにこう首からかけれるようになってるなんかいつでもわさび食べれるみたいな状態になっていてでも生わさびってあの買おうと思ったら結構お高いので。そしして美味しいですよねあの普通の,あのチューブのわさびとは全然違う美味しさがあるのでわあいいなというふうに思いましたそして普通のマラソンですとかリレーマラソンなんかも行われていました本当にたくさん行われてますね刈谷リレーマラソンですとかキリンシシハーフマラソンというその架空の動物つながりマラソンみたいな感じですねそして錦秋湖マラソン柏崎潮風マラソン高崎発酵マラソンこちら複数の方参加されていましたインパクトのある名前ですねそして稲毛菜の花マラソン複数の方こちらも参加されていました山中湖ロードレース私も出たことがあるような気がします標高が高いので結構あの普通に走ってるつもりでもまあまあ辛いですそしてあわら市トリムマラソン奥琵琶湖健康マラソン東北フードマラソン岩手欧州きらめきマラソン福島シティハーフマラソン九州からは熊本空港マラソンということで、空港、滑走路を走るマラソン。これはなかなか運営が大変そうですね。飛行機が発着しない時間帯を狙わないといけないので、空港を走るマラソンというのは、日本では本当に数えるぐらいしかないそうです。私はね、あのフライトが直前でキャンセルになって、まあ、あの滑走路の上でね、ちょっとしばらく<笑>立ち往生しておりました。ミュンヘンの空港で。そしてスパルタンレースに出られた方もいらっしゃいますし、金沢城リレーマラソンに出られた方も複数いらっしゃいましたね。あと、双子玉川マラソンですとか、明石公園ハーフマラソン。こちら出られた方、多かったですね。ブーストランニングフェスタ、味の素スタジアムで行われたリレーマラソンです。あと、ランチャンの聖地、須磨海岸で行われていた大会があって、スマビーチマラソン。こちらも複数の方参加されていました。え、須の浜で大会やってたのと思って、スケジュールが合えば行きたかったのにって感じなんですけど。ね、スケジュールちょっとどうしても合わない状況だったのでまたあるんだったらちょっと参加したいなって思いますなかなかのビーチを行ったり来たりするのは正直退屈なんですよね景色が変わらないのででもなんかそれがなんとなく修行感があって私はそんなに嫌いじゃないですそして今回多分参加された方が一番多かったのが黒部名水マラソンですねこちらの大会もなんかすごいおもてなしの心にあふれてるなと思って皆さんの投稿を拝見してるとあのアイシングスポットがいいですねあのいかにもなんか市民プールみたいな子どもたちが本当に水遊びでバチャバチャするような全然あの水深がないようなプールにバス停にあるような長い子をそのままこうぶち込んでるみたいな感じでそこでアイシングしてくださいみたいな。カニ汁は出るわマスズシは出るわっていうすごいですねなんか地方の大会ってなんかそういうのでいいのにっていうふうに思いますよねその,その土地でしかできないようなことをやっているとそれが結局なんかその大会でしかできないユニークなものだったり唯一無二のものだったりするのでなんかそれをすごく運営の方も分かっっっててやらししゃるんだろうなというふうないいふに思いました唯一無二という意味ではこちらの大会もそうですね南魚沼グルメマラソン私がチームアルツやらせていただいた時にゲストで参加させていただきました参加賞はお茶碗で南魚沼産のコシヒカリがですね走ったあと食べ放題なんですよねそして今あるかどうか分かんないですけど私が出た時はですね八海産給水というのがありましたおかず券がね、ちょっとついていて、そのおかず券、まあ、現金とかで払うこともできるんですけれども、それでご飯に合うおかずを買って、その思いっきり、思いっきりご飯を食べるっていう、そんな大会です。あの日本昔話盛りみたいな。あんなに、あんなに個別棒を食べたのは、あの時以来ぐらいかもしれないです。でも、ご飯美味しかったです。そして、海外からもですね、こんなレースに出ましたというような投稿をいただいております。エディンバラマラソンフェスティバルに出られた方ですとか、あと海外なんですけども、駅伝リレー 42.195 キロということで、駅伝でやっぱり通じるんですね。そちらに出られた方もいらっしゃいます。あと私、このドリンクめちゃくちゃよく目にするんですけど、なんて読むか知らないんです。あの、台湾でとっても有名な台湾のアクエリアスみたいな感じですかね、味的にも。ポカリとはちょっと違う。マラソン大会の,あの給水とかマラソン大会終わった後に大抵なんか紙パックの飲料でそのスポーツドリンクもらえるんですけどそのそうスポーツドリンクが大会名になってる大会が台湾で行われてましてな9キロっていうまたあのこれも台湾あるあるなんですけど中途半端な距離なんですよ中途半端な距離な上に多分それも正確じゃないんですけどその大会がですねなんと100元。今の日本円に換算すると450円が参加費台湾の大会安いんですけどさすがに100元を初めて見ました大抵まあなんか 1,500 元とかそんなもんが多いんですけどまさかの100元逆にその100元を何に使うんだろうっていうのと気になったりしますそしてヨーロッパの方でですね100マイルのトレイル走ってきましたということでトレイルアルザスフランスですね100マイル無事完走されています。ということで頑張ってですね皆さんの投稿をサーチしたんですけれども全部カバーしきれてるかどうかちょっと自信がないっていうぐらいこの2週間ランニングチャンネルの「#」ハッシュタグをつけて投稿してくださった大会ご紹介してまいりましたそして他の投稿ではですね復活する大会そしてなくなってしまう大会ということでまずは復活する大会静岡マラソンが復活です2020年から、えー、コロナの影響で中止が続いていてそのままちょっとフェードアウトみたいな形になってしまっていたんですが静岡市がお金を出すということで1億出すすそうです、まあ、この番組でもよくその大会の運営のことについてですねコメントいただいたり私の方でも調べたりとかしてるんですけれども参加費だけで賄える大会っていうのは結構少なかったりしますで自治体からやっぱりお金が出てる大会っていうのは圧倒的に多いです。まあ、昔から自治体のお金出てないっていうので有,有名っていうかまあ名が通ってるの湘南国債とかは自治体のお金一切入ってないんですけれどもだから以前は結構高かったんですね。今周りが他が高くなっちゃってるんであんまり湘南国債がめちゃくちゃ高いっていうイメージないんですけど、まあ、なかなかこうスポンサー費と参加費とだけではこう賄いきれないっていうのが日本のちょっとマラソンの,その構造的な問題になっていてただもうあのね静岡市はお金を出すって予算を計上するっていうのはもう決まりましたので静岡マラソン復活ですそしてなくなってしまう大会小花桃マラソンです茨城グランドスラムこの番組から生まれた言葉だと私は思っているんですけれども。まあ茨城県には5つのフルマラソンがあるということでこの小ヶ浜南桃マラソン勝田全国マラソン霞ヶ浦マラソンつくばマラソン水戸黄門真冬マラソンということでこ魅力度ランキングではね結構こう下の方にいる茨城県なんですけれどもランナーにとっては魅力がいっぱいということであの魅力度ランキングはあれ中身見るとねあのちょっといろいろからくりがございましてもう誰かの努力でどうなるものでもないんです。けれどもやっぱりああいうこうすごくわかりやすい形でなんか殿堂入りとかねなんか再開とかになっちゃうとやはりちょっと見過ごせないっていうので皆さんちょっといろいろね気にされるかと思うんですがそんなランナーにとって魅力いっぱいの茨城県の5つの大会のうちの1つがなくなってしまうということでまあサンスポさんの主催だったんですけどサンスポさんちょっとあの運営がよろしくないとか結構バタバタしちゃうとかいうの他の大会とかでもよくあったりするので、まあ、もしかしたらこう分か,分かんないです想像ですけどもスポーツ事業自体をもしかしたらちょっと見直したりしてるのかもしれないですねけれどもまだまだ茨城県には4つフルマラソンありますので盛り上げていきましょうさてここの2週間ぐらいでですね記念日を迎えられた方もいらっしゃいます49歳になられた方おめでとうございますそして5月26日に43歳になられたということで5分26秒ペースで4 3キロ距離は結構ねあの簡単じゃないですかけどあのペースも合わせるって結構難しいんじゃないかなって思いますそして三男さんがお誕生日迎えられたということでおめでとうございますまた結婚記念日迎えられた方16周年だという方が2人いらっしゃいました同じほぼ同じ時期に結婚されたんだと思いますい一瞬これあれ同じ方が投稿してるのかなと思ってちょっと何か何回か,見,か見直したりしたんですけれども別の方でしたすごくびっくりしましたそしてさらっとあのなんか誕生日だったんですけどみたいな風に書かれていてけれどもメインの投稿は南アフリカにお住まいで車上嵐に遭ってしまったということで。ちょっといろいろ盗まれて、でも iPhone とかね、そういう iPad とか、あの探すっていう機能があるんですけど、まあ、それで当てがついたんだけれども、警察に言ってみても全然動いてくれないと。まあ、それを言ったら、Welcome to South Africa という形で、気にすんなみたいなこと言われたみたいな。<笑>南アフリカあるあるみたいな感じで、こう、やり過ごされてるんですかね。でも、ね、高いですからね。私も今回あのエアタグをトランクの中に入れてておきましてあの自分の荷物が、ね、ち,ゃんとちゃんと入ってるかどうか<笑>自分の飛行機に入ってるかどうかとかあの飛行場のどの辺にいるとかね AirTag は iPhone の,の Bluetooth の機能を使って自分から発信することはできないんですけれども他の方が持ってらっしゃる iPhone の,の Bluetooth の機能を利用して位置情報を知らせるっていう機能がありますので。iPhone でよよしよしっってかた<笑>かったよかったたたた自分の荷物ちゃんと入ててるみたいなの見てました<笑>ただ今は結構あの航空会社のアプリなんかでこうあなたの荷物はちゃんとなんちゃらなんちゃらまあなんか私ルフトハンザーだったんですけど LH なんちゃらかんちゃらに乗りましたとか結構リアルタイムに情報が更新されるのでまあその辺は安心だったんですけども今回あのパタゴニアのブラックホールウィールドダッフルっていうブラックホールっていう防水のこうバッグのシリーズがあるんですけどそれのこう大きなこうドラムバッグみたいなのにこう下車輪がついてるみたいななのでこうハードケースじゃなくってソフトなやつなんですね、まあ、普通のカバンに本当にあの車輪ついてる何か2回言っちゃいましたけどそういうタイプのものだったんですけどあの空港についてあの荷物受け取りのレーンがあるじゃないですかこう流れてくるレーンあれでどこの空港でも。このタイプのカバンって硬い方が上持ち手の方が下絶対こう表裏逆に出てくるんですよね、まあ、多分あれですかね硬い面の方が上に物が積みやすいからいやちょっとな全然わからないんですけどなんかことごとく逆向きでこのレーンに乗っかってきてなんて言うんですかねひっくり返ったダンゴムシみたいにこうなかなか元に戻れないみたいな状態で運ばれてきてたのでもちろんこう中のパッキングとかは壊れやすいものとかはもうかなり頑丈にしてちゃんと梱包してたんですけどなかなか大変だなと思って自分のこのバッグが流れてくるのをですね遠い目で見つめておりましたちょっといろいろ話飛んでいってしまったんですけれどもこの番組の冒頭では「ランニングチャンネル」のハッシュタグがついた投稿をご紹介しておりますこちらのハッシュタグはですねでに総数が 5.2 万件を超えております私は以前からですね、全投稿にいいねをしますということで、まあ、ちょっと漏れあるかもしれないですけど、できるだけ全投稿にいいねをしてるんですが、インスタグラムの仕様が新しい順にならなくなっちゃったので、今はパソコンからやっております。でも、ブラウザの方でね、新着順で表示される限りは、いいねを押し続けようと思いますので、皆さん、どうぞ、どんどんつけてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらはインスタグラムのストーリーズおよびグーグルフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーとなっております。今回のテーマはみんなの練習靴です。以前みんなの勝負靴というですね特集をやらせていただいた時に本当に反響が大きくて今でも何回も聞き直してますというようなコメントもいただいたりしています。そちらの回がかなり好評だったので勝負靴と言わず普段皆さんが練習で履いてらっしゃる靴についても調べてみてはどうかなというふうにもう勝負靴の時にもうすでにあの企画は自分の中でもうやろうっていうふうには決めてたんですけれども、ね、勝負靴の後にすぐ練習靴っていうのもなんか芸がないって言ったら変なんですけど、まあ、鉄は熱いうちに腕的なこともあるのかもしれないですけどあまりにもなんか。なないなと思ってちょっとちょっと寝かしてからにしようということで今このタイミングになりました別に私が思っているほど皆さんはそんなねタイミングとか気にされてないんだろうなと思いながらもこのタイミングになりました今回も本当にたくさんコメントいただいて楽しいデータがいっぱい集まりましたのでこちらも前編後編に分けてご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいんですけれども今回もたくさんの方からですねコメント投票いただきましてもうこれだけでもご飯三3杯はいけるっていうようなデータが仕上がりました一応チャット GPT とかにも読んでもらったりしたんですけどでもちょっとねチャット GPT やっぱ日本語が不得意なのかなんか押しなべて一般的ななんかあそう,そうだよね私ももうそれは知ってるみたいな,なんかこう意外な切り口的なものはなくってやっぱこれはもう自力でやるしかないかと思っていろいろ見ながらですねああでもないこうでもないっていう感じでデータと遊んでたんですけれども、まあ、どういう風にご紹介するのがあんまりこうもったいぶった感もなく難しくもなくどうすりゃいいのかなとまだ思案しながら喋ってるんですけれどもまず最初にですねもうメーカー別総合順位を発表してしててままおおうかなと思っております今回目標タイムとかどの練習で使うかっていうのも聞いてるんですけどもあのそこは加味せずただ単に推し並べて皆さんからの支持が高かったメーカートップ5ご紹介していきたいと思いますそしてパーセント的には1ポイント差で第4位がオンですそして続きましてトップ3になりますこの放送を聞いていくと、このキャッチフレーズがあそうなんだなっていうふうにお分かりいただけるように話したいなと思うんですが、第3位は、ジョグの王者、ホカです。オン・アディダスとは5ポイント以上差がつきました。そしてそこから10ポイントほど、10ポイントほど差がついた第2位は、比較的シリアスランナーに人気という結果が出ました、ナイキです。そして第1位は 1>, まあ1位を取るっていうことはですね、まあ、いろんな用途いろんなレベルのランナーさんに受け入れられているということでもまさにオールマイティナイキとも10ポイント近く差を開けました第1位はアシックスでしたどうでしょうこの総合ランキング5位からアディダスオンホカ・ナイキアシックスですこれとはまた別にですねシューズ総合ランキングというのももちろん集計していますこれはまた後でお伝えしたいんですけれどもどれが入るかなっていうふうに考えながらですね聞いていただけるとよりワクワクするかと思います。あなるほどそういう感じかっていうふうにもうずっとそういうふうな,なんて言うんですかこう目キラキラ状態でですね私はずっと集計をしておりました。本当にこれ楽しい楽しいと思ってるのは多分私だけっていうか私しかこのデータ見てないので私だけ1人で楽しんでるんですけれどもこの自分で楽しんでいる部分をですねこうなんとか言語化してそして皆さんのコメントも交えつつご紹介してていいきたいと思っております先ほども少しご紹介しましたが今回のアンケートはですね皆さんの目標タイム狙っているゾーンですね。例えばサブ3とかサブ4とかそういうことですねそれとどういう練習で普段その靴を使っているのかっていうところも含めてご回答をいただきましたですので練習ごとにシューズそしてコメントをご紹介していきたいと思います強度がそれなりに高い練習からご紹介していきたいと思うんですけれどもこれは一般的な傾向としまして昨日今日ランニングを始めたっていう方はもちろん靴一足しかないもしくはまだ靴買ってないっていう方もいらっしゃるかもしれないですその一方でもうすでにランニングを始めて何年にもなるもうタイムも伸びてきてもうサブ4とかサブ3とかそれなりに頑張ってきてるっていう方はですね靴を履き分けてる方が多いですで大旺にして、まあ、タイム早いタイムを狙っている方ほどいろんな靴を履き分けてらっしゃいますですのでおのずとジョグ以外の練習に使う靴についてコメントをいただいた方というのはサブフォーまでの方がほとんどですサブフォーまでというのはまあサブフォーより早いという方ですねがほとんどになっていますですのでこれから申し上げていくまあ強度の高い練習ですねインターバルとか、まあ、あとは距離走ですとかペース走まだそれ用に靴を持っていないという方はぜひ参考にしていただきたいですしもうすでに履き分けているっていう方もですねどういう靴がその練習に適しているのか指示されているのかっていうところを参考にしていただければなというふうに思いますまずはインターバルからですインターバル用の靴というのを挙げてくださった方々はサブ絵が目標タイム2時間50分よりさらに早いところから3時間45分ぐらいまでのところをターゲットとされている方が集中しておりますそんな中でですね最も支持を集めた靴というのがかつてシリアスランナーといえば皆さんこれしか履いていなかったそうアシックスのターサーですいただいたコメントではですね軽いソールが薄い抜群の接地感というふうにいただいておりますし他の方でインターバルでターサーを履いてらっしゃるという方はコメントをご紹介しますと、普段ランニングシューズはレース用、ジョギング用、スピード練習用と履き分けていますが、今のお気に入りの練習靴はスピード練習用、主にインターバルのアシックス、ターサー、RP3 です。レースではアシックスのメタスピードスカイプラスといった厚底カーボンを履きますが、ターサー、RP3 は、いわゆる薄底なのでカーボンの反発に頼ることなくしっかりと自分の足で踏み込んで蹴り出すことができますそして自分の体調や足の状態も把握しやすく怪我の前兆にも気がつきやすいような気がしますターサー RP3 は薄底ながら適度なクッションもあるのでランニング初心者中級者であっても短い距離でのスピード練習には最適なシューズと思います厚底前盛のこの頃ですがたまには薄底を取り入れて異なる筋肉を使う練習も心がけていますというふうにいただきました厚底前盛だからこその薄底またカーボン前盛だからこそのノンカーボンといったようなコメントもよく見受けられました他にインターバルでおすすめいただいた靴はですねアシックスからはライトレーサーいただいておりますコスパに優れている点は特におすすめです。耐久性も高く、今履いているものは1200キロぐらいですが、まだ大丈夫そうです。ジョグや10キロぐらいまでのベース層なんかでも使っていましたが、接地感が良く、インターバルでも使っています。そろそろ買い替えだなぁと思ってから次の靴に出会えず、ずるずると使っております。同じものをまた買うのか他の方のおすすめを聞いてから検討したいと思いますということで先ほどのコメントにもありましたがインターバルではやはり接地感っていうのが大事なんですね、まあ、一生懸命早く走りますからねこう地面の捉え具合っていうのは如実に感じるところですしイヤが大でも重視される点になってくるかと思いますインターバル練習においてですねアシックスの次にコメントが多かったのがナイキとアディダスなんですがナイキに関するコメントでですね同じキーワードが出てきますのでご紹介したいと思います。まずはベイパーフライネクストパーセントを上げてくださった方のコメントです。強度の高い練習はレースで使うシューズと同じシューズただ全く同じものではなく練習用のものを使用トラックだとアウトソールへの負担が小さいためロードで使うより長く使えますというふうなコメントをいただきました。そしてですね同じくナイキですがテンポネクストパーセントを履いてらっしゃる方今回のテーマである練習靴ですがジョブやペース層などはペガサス39を使用していますがインターバルやビルドアップ層などのスピード練習では本番と同じテンポネクストパーセントを使用しています理由としては目標スピードまでこのシューズじゃないと上げられないのとスピードが出るイコールテンポネクストパーセントと頭にすり込ませていますきつい練習を共にしたシューズなので信頼感も増しますしあのスピードが出るシューズなんだから大丈夫と本番でも気持ちに余裕が持てるようになりました暑くなるこれからが短期間で行えるスピード練習に向く季節となりますね秋の本番に向けてしっかりと練習していきたいと思いますという風にいただきましたナイキを履いてらっしゃる方のコメントで共通しているのが本番と同じシューズを履くというものです勝負物の時にですねナ1キロあたり10秒早く走れるとか1キロあたり30秒早く走れるなんていう話もありましたけれどもきちんと結果が出るシューズメーカーということでそれを本番で履きこなすために強度の高い練習を本番と同じシューズで取り組む。そしてこの練習の時にこのペースでいけたんだから本番もいけるだろうっていうその自分に自信をつけるためにという意味でも本番と同じ手術で臨んでらっしゃるというような結果になりました続いてアディダスなんですけれども匠戦の9、9を挙げてくださった方とにかく軽くて厚底で反発がありますもう若者と勝負するには良いシューズを買ってお金の力も使いつつ日々の練習との二刀流でタイムを伸ばすしかないのですてんてんてんっていうことでいやいやそんなことはないと思うんですけれどもまあ適切にね道具に投資していくっていうのは大事ですから自分のこうね高記録への先行投資だと思って靴買っていきましょうそしてアディゼロアディオスプロ2を挙げてくださってる方もいて気持ちを引き締めめて練習に臨めますとということでやはり強度の高い練習は先ほどのナイキーに対するコメントもそうなんですけれどもやっぱ気合いがいりますもんねできなかったらへこみますしねやっぱそのメンタルの部分を支えてくれるっていうのがランニングの場合他の道具に頼ることっていうかできないのでどうしても靴になっちゃうっていう部分はあるかもしれないですということで強度の高いインターバル走のシューズについいててご紹介してまいりましままりた続いては距離層についてです。距離層についてもメーカー別ではアシックスがやはり多かったです。そのアシックスの中でも複数の方が挙げてくださった靴が GT2000 ですコメントではですね軽さとクッションのバランスが絶妙ロング層の際足に負担をかけすぎないために履いていますというコメントですとか故障リスクを減らすたために選びましたウルトラの本番もこれを使っていますというようなコメントをいただきましたそしてアシックスからは他にノバブラスト3を挙げてくださった方もいらっしゃいますクッション性がよく長距離を走っても足への負担が少なく感じるところもお気に入りポイントです良いシューズですというふうに頂い,いていますそして他のメーカーからはナイキズームフライ4ソールがが厚く安定感が抜群で足に優しい少し重いですがカーボンプレートが入っているのでスピードも出ますダメージが比較的大きい距離走もこいつなら安心して練習できます耐久性も高くソールの表面をスポーツグーで時々コーティングしながら使用すれば1 0 0 0キロぐらいはいけますということで耐久性も結構あるということですねそしてニューバランスからもコメントをいただいていてフューエルセルレベル3 2の時はポイントなどのスピード練習に良かったけれどこの3はクッションがあってロングランに良いです軽いので途中でちょっとレースペースに上げるのも良いですし足に合うので長時間履いていても大丈夫なのですというコメントをいただきました往々にして距離走の時はですねやはりクッション性を重視されているというようなコメントが多く見受けられましたせっかく長い距離走ってね怪我してしまったら元も子もないので足に優しいという点が重視されていますそして続いてはですねペース層ですペース層でこれ使ってますよというふうにコメントいただいた方もだいたいサブ4より速い方ばかりです先ほどの距離層もそうですここでもやはりアシックスそしてナイキが2大巨頭というような形でこれはですねそれぞれ同じシリーズが複数の方からコメントいただくというような形になりましたアシックスに関しましてはマジックスピードですコメントをご紹介します主にレースペースに近い20から30キロのロングペース走用ですレースシューズをメタスピードエッジプラスにしたため練習用にレースシューズから練習用に天下りしましたカーボン入りですので少し楽にスピードが出せる気がします本当は2が欲しいのですがもう少し履き潰すまで頑張ってもらいます以前レースシュースにしていたので履くとテンションが上がりロングソーも頑張れますというようなコメントをいただきましたそしてナイキの方複数コメントいただいたのはベーパーフライシリーズですネクストパーセントを使ってらっしゃる方からトラックでレースペースより速いペースで走る際に使用レースで使うシューズになれるため思い切ってレース用とトラック練習用の2足を用意練習用が6 5 0キロレース用が3 5 0キロを超えたためそろそろ練習用をロードでのペース走用レース用をトラック練習用に下ろす予定ですというふうにいただきました同じペーパーフライでもネコストパーセント2を履いてららっしゃる方かかは軽量かつクッション性と反発力がとにかく気に入っておりこのシューズのおかげで昨年の岡山マラソンと今年のレーサーも参加されていた姫路城マラソンでサブ 3.15 ができましたというふうにいただきましたインターバル用の時もそうだったんですけれどもやはりかなり複数のシューズを履き回してらっしゃる方が多いですねそしてトラックで練習するというようよな習慣がある方はトラックですと比較的靴のソールの摩耗が穏やかですのでトラック練習用に使いそしてロード用に使いとかいろいろこう履きつぶすという過程の中でも段階があるといったようなコメントが多かったですナイキアアシックスからは他のシューズもコメントいただいておりますアシックスのターサーエッジ3を履いてらっしゃる方普段の練習は厚底カーボンでない方が足が鍛えられるよと黒川コーチからアドバイスをいただきスポーツショップの店員さんに目標タイムを伝え足の形にも合っていたのがターサーエッジ3でした厚底カーボンのような反発力がない分自分のイメージ通りのスピードで走ることができるのでシューズのおかげで前半早く入りすぎて後半失速というのが少なくて済みペース層にはとても良いですというふうなコメントをいただきましたそして同じくアシックスからペース層でライトレーサーを履いていますという方からもコメントをいただいています。キロ5分半より早いペースでの練習で愛用しています。とにかく頑丈です。僕はどのシューズでもアウトソールのかかとの外側から削れてしまい弱いものだと100キロぐらいでなくなってしまいます。ところがこのシリーズは昔から履いていますがどれも長持ちしています。我が家には今5足をローテーションさせている上、一足ストックがあります。笑いということで、相当、相当気に入ってらっしゃるということですね。普段100キロぐらいでなくなってしまうものがある中、ライトレーサーは長持ちするということで、いや、結構確かに、ものすごいソールの速い靴、意外とこれ持ってるなっていう靴ありますよね。まあ、もちろん素材によるところが大きいんでしょうけれども、ちょっと触ったぐらいとかちょっとむにゅむにゅってしたぐらいではわからないじゃないですか素人目にはなんかね係数とかあればいいのにって思っちゃいますけれどももし素材系のメーカーさんとかにお勤めの方でこういうのは、ま、摩耗に強いよみたいな目利きのポイントがあればぜひ知りたいなっていうふうに思っています続いてナイキの方からはですねズームフライ5を履いてらっしゃる方からのコメントです設置面積が広く着地に安定感がありますオーバープロネーションで怪我が多い自分にとっては、早めのペース走でも足への負担が少なく安心して走れる点がお気に入りのポイントです。ペーパーフライシリーズと比較すると、横ブれがなくナイキのフルレングスの厚底スカーボンシューズのラインナップの中でも万能的なシューズだと思いますというふうにいただきました。テンポネクストを履いていますという方もいらっしゃいましたね。他のメーカーからはですね、アディタスのアデジェロジャパンを履いていらっしゃる方もいらっしゃいます歴代のアデゼロジャパンです接地感とかかとのフィット感が素晴らしくインターバルやペース層でも使えるオールマイティなところが練習用としてはパーフェクトだと思います厚底カーボンが世に現れるまではフルマラソンでも履いていました以前のブーストフォームが大好きなので復刻してくれないかなと密かに願っておりますということでブーストフォーム流行りましたよねそして同じくアディダスから匠1000の8を履いていらっしゃる方。厚すぎでもなく、薄すぎでもなく、レースペースなど一定のペース以上の際に愛用していますというふうにいただきました。そしてですね、ここでですね、今まで登場しなかったメーカーが登場します。しかも同じシリーズです。ブルックスのハイペリオンテンポです。コメントご紹介します。練習ではプレートなしのシューズを使用することが多いです。ハイペリオンテンポは軽くて反発もあって路面の接地感も感じられるので愛用していますもう少しペースを上げたい時や距離を走る時はサッカー2のナイロンプレート入りエンドルフィンスピードを愛用していますというふうに頂きましたそして同じくこのハイペリオンテンポを愛用してらっしゃる方なんといっても軽くて足を回しやすいですとても軽量なのにクッションを感じられるので厚底と薄底のいいとこ取りをしたようなスーツですとにかく癖がなく速いペースでトレーニングする時には欠かせませんというふうにいただきました本当にここに来て初めてのブルックスですブルックスはですね全体では4票いただいているうちの半分がもうすでにここで出てきております先ほどの距離層とペース層で一足もかぶってないんですよねそこもなかなか面白いなと思ってなんかこう靴の奥深さみたいなのをこの結果を見ながらですね感じておりましたさて続いては強度としてはかなり弱い部類に入るんですけれども LSD に関しても多くはなかったんですがいくつかコメントをいただきましたのでご紹介いたします。多分 LSD は普段使使っってらっしゃるるジョグ用のシシュューーーズズとかあとかあオールマイティに使えるシューズでやってらっしゃる方が多いのでちょっとコメントが少なかったのかなというふうに私は予想しておりますまずはですねオンのクラウドモンスターですこちらはのんびりマラニックやあまりペースを気にしないロングソーで使っています本当は普段のジョグでも使いたいけれどちょっと高くてもったいないのでロングソーのご褒美シューズとして使っています開き始めたたた頃は思ったよりも硬い接地感でしたが、馴染んできたのか最近は柔らかいけれども柔らかすぎない何とも言えない気持ちでいい感じで走ることができて好きです。o n のシューズはこれしか履いていないのですが履いた時のアッパーの優しく包まれているような感じが幸せにしてくれます素材もそうなのですが紐の穴が少なくて締め付けられている感じがないですというふうにいただきました。続いてはブルックスから。ゴゴースト15ゴースストトですウルトラ用のシューズを探していた時以前にも履いたことのあった他オネオネのクリフトン一択でお店に行って念のためウル,トラウルトラ用でおすすめありますかと店員さんに伺うとブルックスのゴースト15を出してくださいました。ブルックス今まで履いたことないけどまあ物は試しにと足入れするとかかとがパチンとはまってそれ以降ジョグ LSD はこの子以外考えられませんそして自分の選択肢になかった提案をくださった店員さんにも感謝です百聞分は一見にしかずと言いますが一見ではなく足入れってランナーにとって大事ですねというふうにいただきました本当にかかとのあのヒールのカップ靴によって全然違いますもんね私以前も少しお話ししたことがあったかと思うんですけれどもパンプスをですねオーダーしたことがありましてでその時に銀座の靴屋さんで足のいろんなところを測ってもらったんですねでそうしましたところその店員さんがおっしゃったのはかかとの幅が平均より狭いですって言われたんですパンプス脱げたりしませんかって言われたことがありましてまさにですね私何度もヒールをあの前ににて子供のの頃にお天気占いいみたいなの皆さんんませんでした靴、こう足からポーンって掘り投げてあの表向いたら晴れで裏向いたら雨みたいなあれ意図的にやってるからかっこつくんですけどなんか朝急いでる時とかにちょっとヒールでつかつかつかって走っててパンパスが前にポーンって行っちゃったことが何回もあるんですよ。恥ずかしいなって思いながらその片一歩だけ裸足の状態でその前に落ちちゃったバンプスをですね、まあ、また履きに行くんですけどあそうやって脱げちゃうのはかかとが平均よりちっちゃいからだってそん時教えてもらわなかったらなんかカンプスってこういういもんだって自分の中で勝手にあの思い込んだままだったんだろうなと思いながらすごく納得したんですけれども全然ランニングとは関係のないけれどもこう足にまつわる、まあ、そんな状況で平均に対して大きいかちっちゃいかみたいなのを教えていただきそれによってやっぱり自分はかかとがちっちゃいんだっていうまあ認識が生まれなのであんまりかかとがねカポカポするやつは避けようとか。あとこうなんて言うんですかね履き口のところのクッションが結構しっかりしてるやつあるじゃないですかでヒールカッパはちょっと合わないかなって思っても履き口のところのクッションが良ければ、まあ、ある程度これ耐えれるかなとかやっぱこう自分の足の特性を客観的に見てもらうことってすごく重要だなっていうふうに感じました、まあ、今ねネットで買えますけれども、まあ、例えばアマゾンとかだと返品とかも聞きますし私はあのもし返品にお金がかかるようなところでも返品代は全く惜しまずに返すようにしてます。なんかこう満足いかない状態で妥協して自分の所有物になるよりかはちょっとでもお金払ってでも自分の手元から手放してあげた方がそのものにとってもいいんじゃないかと思ってちょっと違和感あるなってものは返しちゃいます。なんかね、大和運輸さんとか佐川急便さんに悪いなとは思うんですけれどもでもお金払えば例えば送料払えば返せるっていうオプションがついてるのにそれを交付しない手はないというふうに個人的には思っていてそれはすごく感じました。あと完全にこれは話逸れれ話ていってっるんですけれども、あの先日…ドイツのミュンヘンに行った時に、まあ、スポーツショップ覗いたんですね。まあ、海外のスポーツショップってどんな感じなのかなと思って、まあ、大体覗くのスポーツショップとかあとスーパーは絶対行きますしという感じで今回もスポーツショップ覗いたんですけれどもスポーツショップの中に、まあ、そんな大きいお店じゃないんですけど、まあ、20メートルぐらいですかね15から20メートルぐらいのトラックがあってそこで靴を脱いで裸足の状態で走るトラックがあるんですよでその走る様子をカメラで映してその人が例えばどういうプロネーションなのかとかどういう走り方なのかっていうのを映像で残すでその上で販売員の方がこういう走り方だったらこういう靴がいいんじゃないかとかあとその体圧の分散具合ですね松地踏まずの形状がどうなってるかとかいうのを測る機会もあったりとか。まあもしかするととちょっとドイツに関してはどうなのか詳しくわからないんですが海外ってこう返品文化が根付いているので,で返品されたものって、まあ、また再販されることもありますけれども前と全く同じ価格でっていうのは結構難しいと思うのでその返品リスクを考えるといかにその最初お客さんに買ってもらう段階で納得して買ってもらえるかっていうところにものすごく注力してるんじゃないかなと勝手に勝手にあのミュウンの街中でいいろろ考えておりりましたヨーロッパはやっぱりオンが多かったですねオン、ナイキーアシックスあたりですかねあとアパレルに関しては日本で見たことないアパレルもたくさんありましたし、まあ、例えばブルックスとか、まあ、スケッチャーズもそうですけれども日本ではあんまりアパレルの取り扱いのないメーカーもヨーロッパでは置いてあったりとかして多分その本国アメリカの方と体型が似ててそのお洋服のパターンを再び起こす必要がないのできっと売りやすいんでしょうねというのもあって海外のスポーツショップ面白いなと思いましたさて続いてはですね LSD で使ってますということで台湾サンダルですおととしから台湾サンダルで練習していますそのため足がサンダル焼けになっています昨年の水戸黄門万有マラソンも台湾サンダルで出場しましたその光景に知らない人からも声をかけられサンダルでフルを走ることを驚かれましたその際レイさんもお見かけしましてお声かけしましたが緊張して台湾のサンダルのことを話す余裕がありませんでしたということででも私にとっては台湾サンダル意外とこう普通普通のものというか全然珍しくないというかむしろ日本で見れて嬉しいというかあの全く初見のものではないのですごく懐かしさを感じます最近本当にあの大会で「ポッドキャスト聞いてます」っていうふうに声をかけてくださる方がですね本当に多くて嬉しい限りなんですけれども皆さん緊張されますかねでもあの普通の人なのであの普通に友達みたいに接してくださったら<笑>いいなと思うんですけれどもお気軽にお声かけくださいということでですね練習別に靴をご紹介してまいりました。次回はですねボリューームゾーンコメントが多かったものをご紹介していきますやはり練習の中心はジョグそして何にでも使えるオールマイティーな靴というのもですねたくさんいただいておりますので後編ではその辺をご紹介していきたいと思います。以上「ランナーズボイス」のコーナーでした。続いいては番組からららおお知知せせです2つお知らせがございますまず1つ目はですね、まあ、実はあの2つとも前回の放送のショーノートには書いたんですけれども今年も水戸黄門万有マラソン走らせていただくことになりました水戸ウェメン再びということで今年もですね水戸黄門万有マラソンの参加賞 T シャツを作りますアダストリアさんあのニコアンドとかグローバルワークとかローリーズファームとかスタジオクリップとかあとジーナシスとかどれかはブランド聞いたことあるっていう方多いんじゃないかなというふうに思いますこのアダストリアさんは実は水戸が創業の地になっていまして今も陶器場の本社は水戸にあるそうですそんなアダストリアさんのですね枠で出させていただきます去年もあの出させていただいてみんなでわちゃわちゃ言いながらですね皆さんを応援しながら走ったんですけれどももうずっとの声出しながら手叩いたりしながら走っていると最初「なんだこの人たち」みたいな風な目で見られるんですけどあの結構ミトコンゴママラソンこうスライドのところがあるんですね。で徐々にこう進んでいくうちに「またあの子たちいた」みたいな感じでどんどんこう応援に応えてくださる方が多くなってきて。すごいこうなんか自分たちの応援がこう波及していってる受け入れられていってるっていうのをこう肌で感じながらの 42.195 キロだったのでとってもとっても印象的でしたで去年はあの私はあのプロギングインミトということでミトコモマンユーマラソンのコースを事前にプロギングしようということで5キロぐらいだったんですけれども、まあ、結果的にあんまりゴミ落ちてなくってよかったんですが実行委員会の方にもですね、ご協力いただいた水戸市の方にもご協力をいただいたりして、プロギングもさせていただきました。本当に街ぐるみですし、アダストリアさんに関しても、すごいなって思ったのが、経営企画部みたいなところにですね、街づくり家みたいなのがあるんですよね。まあ、地元発祥の、まあ、とっても大きな会社ですけれども、一企業なんですが、その企業さんが水戸の街づくりを考える部署を持っているっていう。営利企業でありながらそこまでやるっていうのはなかなかできないことなんじゃないかなっていうふうに私は特に昨年そのアダストリアさんのいろんな部署の方とお話しさせていただいたり打ち合わせさせていただいたりした中でとっても感じましたこちらのミトコンマユーマラソンは先着順になっておりますので今すでに 1>, 1万人の店員に対して8000人の応募があったっていうのが5日前だか6日前ぐらいに出ていましたので検討されている方はぜひぜひですねお早めにお申し込みください。ミトのプロギング企画はまたやりたいなって思ってるんですけどまたちょっとあのいろんなところに掛け合ってみます。続いてのお知らせは UNHCR 協会のチャリティーイベントウーマンンプラスビヨンドについてです UNHCR 難民高等弁務官事務所と聞くとあの尾形貞子さんを思い浮かべる方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかそこのですね日本の窓口となっております国連 UNHCR 協会のチャリティーイベントにこのほどアンバサーダーとして私も参加させていただくことになりましたラントリップを使いまして6月6日から20日までの間にエントリーいただいた距離、走ったり歩いたりしましょうというようなイベントです。無料でも参加できますし、寄付付きの枠もあります。寄付1000円、3000円、5000円。ちなみに私はですね、ランニングのチャリティ50キロ寄付金5000円という枠で自分自身もエントリーしております。こちらのイベントに参加いただきますと、まあ、感想書をもらえるというのはまあ当たり前なんですけれども、例えば東京マラソンの2024の出走券ですとか、あとホテルのディナーですとか宿泊券、あとオリジナル T シャツなどなどを抽選で当たるというプレゼントもございます。そしてですね、あの私以外にもアンバサダーの方何人もいらっしゃいまして、あのスイちゃんもアンバサダーなんですね。スイちゃんは去年のこのイベントのアンバサダーだったというふうに私は記憶しています。あとの東京マラソンの CM に出演してらっしゃった佐ホさんですとか、あとキャッスル瞳ちゃんとか、あと坪井美里ちゃんですとか、あと元プロランナーの下門美晴さんと。結構、あの、大人数です。自分で読むのも何なんですか、豪華です。で、これだけアンバサダーがいてですね、何をするかと言いますと、実はリアルランイベントもございます。6月17日、土曜日のですね、午前中に。玉川の河川敷からですね渋谷まで走るというリアルランイベントがございますアンバサダー全員参加いたします結構な距離です一応地図上は1 6キロほどなので一応2 0キロぐらいハーフぐらい走れる方が対象となっておりますこちらの方は参加費は2500円です参加賞とチャリティー T シャツがついてきますあとですねアンバサダーと長野智子さんをお迎えして6月の20日の夜にですね、YouTube ライブもございます。ちなみに今年のですね、ウーマンプラスビヨンドチャリティーランドウォークは、女性のロヒンギャ難民に焦点を当てております。このロヒンギャ族というのは世界で最も迫害された少数民族の一つとも言われていまして、ミャンマーの西部に暮らしていたイスラム教徒の人たちです。ミャンマーは仏教国なので、イスラム教の方はマイノリティになってしまうんですけれども、そういうこともあって、まあ、長い歴史の中で彼らの権利が認められた時期も少しはあるんですがほとんどはですね迫害されたりですとかそもそも国籍が与えられないというような状況もあったりということでずっと厳しい差別を受けていた上にですね2017年頃から迫害がさらに厳しくなりまして隣国のバングラディッシュにかなりの数難民として流入しています。この時の迫害に対してアン・サン・ツー・チー女子が何もやらなかったことに対し国際社会から批判が出たことでも記憶に新しいかと思いますしミャンマー政府がこのことをですね、あまり報道したくないというか外に出したくないというのもあってこの件を取材していたロイターの記者が長く拘束されていたという事件もありました。今回はたまたまと言いますか焦点となっているのがロヒ,ンジャロヒンギャ族の女性の方という風になってるんですけれども世界には難民と呼ばれている方がたくさんいらっしゃいますのでロヒンギャ族に関わらずこのイベントをきっかけにですね難民の方々に対して少し思いを寄せてみるというのもいいきっかけになるんじゃないかなというふうに思っていますイベントの詳細はラントリップのホームページ等に詳しく書いてありますのでそちらをどうぞご参照ください以上番組からお知らせでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました今回のランナーズボイスみんなの練習靴いかがでしたでしょうか今回はですねインターバルそしてペース層距離層 LSD こちらの練習に絞ってシューズをご紹介してまいりましたなかなかそこまで履き分けることできないよっていう方もたくさんいらっしゃるかと思いますいきなりねこうわっと靴を増やすのはちょっと無理かもしれないですけれども一足履き続けるのは靴のためにもあまり良くないので、まあ、今回は練習という括りで皆さんにいろいろお聞きしたんですけれども本当になんかその日の気分とかあとはその日のコーディネートに合わせて違う靴を買ってみるっていうのも全然ありだと思います今一足だよっていう方はですねせめてもう一足買ってみて履き回してみるっていうのもやってみてもいいんじゃないかなというふうに思っていますでも今回こういう形でこう練習ごとに靴を皆さんにお伺いしてみてやっぱりどういう練習だったらどういう特性の靴がいいのかっていうのを皆さんきちんとこうポリシーを持って履いてらっしゃるのですごいなって思いました例えばこうインターバルだったら接地感とか距離走だったらクッション性とかもちろんファンランだけですよって方もいらっしゃると思うんですけども速くなりたいっていうふうに思ってらっしゃる方は速くなりたいだからスピード練習しなきゃいけないけど怪我はしたくないっていう,こういろんな要素が絡まってるのでそれをいかにこうギアでリスクを軽減していくかっていうところ皆さん自然とやられているので。けど一方でやっぱりどういう靴履いたらいいかわかんないっていう方もたくさんいらっしゃるのでわやっぱ靴ってやっぱりマラソンとかトレーランとかこう走るスポーツの唯一のギアなので奥が深いなっていうふうに改めて感じましたさて次回はですねみんなの練習靴後編をお届けします今回お便りのコーナーもやろうかなと思ったんですけど本当に時差ボケが本当にすごくってあれなんですかねやっぱり40代はダメなんですかねそ,ういうそんなこと言っちゃったらなんかね50代とか60代の方が怒っちゃうかもしれないですけど相当体に負担がきてるのであまり長くできないと思ってちょっとちょっとサボったわけじゃないんですけど本編だけで手一杯状態になってしまいました。ということで「ランニングチャンネル」156回お伝えしてまいりました次回の放送まで皆様良きランニングライフをお過ごしください私も体調整えますそれでは。